0: Hey Leute, im Folgenden hört ihr gleich eine neue Sendung von uns namens Die Politikanalyse von und mit Wolfgang M. Schmidt. Falls euch die Sendung gefällt, falls ihr mehr davon hören wollt, lasst es uns wissen. Ansonsten jetzt viel Spaß mit der ersten Folge.
1: Früher war es ja üblich, dass Politiker im Wahlkampf große Dinge versprachen und Journalisten dann fragten, ja, aber ist das überhaupt realistisch? Heute erleben wir das Gegenteil. Heute bringen Journalisten utopisches Denken ein und Politiker sagen immer, nee, das kann man jetzt so nicht machen und das ist ja nicht realistisch. Wer sich die Interviews genau anhört, muss eigentlich zu dem Schluss kommen, wir haben es hier mit nur konservativen Kandidaten zu tun. Die Politikanalyse. Herzlich willkommen zu Die Politikanalyse. Heute zu den Landtagswahlen in Brandenburg und Sachsen. In diesem Format geht es darum, im Kleinen das Große im Konkreten das Abstrakte, im Teil das Ganze zu erkennen. Ich nehme Thilos Interviews zum Anlass, um ideologiekritisch Politik zu analysieren. Was wird da eigentlich gesagt? Finden wir da einen blinden Fleck? Die Interviews zu den Landtagswahlen jedenfalls mit den Spitzenkandidaten sind aufschlussreich. Wir alle wissen, dass Politik in einer Demokratie oft meint, dass man kleine Schritte gehen muss. Das sorgt für eine gewisse Stabilität und es sorgt auch dafür, dass Macht nicht so einfach missbraucht werden kann. Doch wo man sich nur auf die kleinen Schritte konzentriert, verliert man das Große leicht aus dem Blick. Beziehungsweise die Politik steht den großen Umbrüchen dann eher ratlos gegenüber. Bei schönem Wetter sind kleine Schritte sehr angenehm. Doch was ist, wenn es draußen regnet und stürmt? Oder was ist, wenn es draußen so heiß ist, dass man es kaum ertragen kann? Da helfen dann Sonnen- oder Regenschirme nicht so einfach. Bei den Spitzenkandidaten aus Brandenburg und Sachsen hat man aber den Eindruck, sie spannen lediglich ein paar Regen oder Sonnenschirme auf. Doch wir wissen spätestens seit den Sciences for Future, dass das mit dem Wetter nicht so leicht ist. Und wir sprechen natürlich hier über die Klimakatastrophe und da helfen keine Regen und keine Sonnenschirme. Am einfachsten macht es sich Wenig verwunderlich, natürlich der Brandenburger AfD-Kandidat Andreas Kalwitz. Er greift noch nicht einmal zu irgendwelchen Schirmen. Er bleibt einfach im Haus und das ist gebaut aus Vergangenheit und Verdrängung. Ähm, aber wir
0: reden ja über, wir wollen ja über Klimawandel wahrscheinlich. Glaubst du, glaubst du an den menschengemachten Klimawandel? Ich glaube, dass der Menschen Anteil, ganz sicher einen Anteil hat äh, an einem Klimawandel, ähm, ich glaube aber, dass der Anteil so marginal ist, dass wir in Deutschland äh, das Klima nicht retten werden. Durch diesen äh, Terror, dem jetzt die Bevölkerung ausgesetzt ist, da fahr kein Diesel mehr. Terror?
1: Du darfst ja nicht letaler Terror natürlich. Ob der Klimawandel menschengemacht sein? Nun, da will sich Kalwitz nicht so festlegen. Ähm, wir glauben auch, wenn man sich, selbst wenn der äh, Klima, da kann
0: man drüber streiten, wenn der ähm, Klimawandel menschengemacht ist, dann schauen wir uns mal die Anteile an. Ist für dich noch offen, oder was? Das ist für mich offen.
1: Dennoch sei Klimaschutz natürlich etwas Wichtiges, aber das fange ja bei dem Einzelnen an. Äh, aber es fängt, glaube ich, auch bei jedem selber an. Es geht ja darum, dass wir nicht so viele Ressourcen verbrauchen und auch mit unserem Konsum ein bisschen Acht geben, nicht so viel billiges Zeug kaufen. Kalbitz sagt dann, es geht darum, die Mentalität zu ändern. Ich glaube, es geht darum, die Mentalität zu ändern. Das klingt ja gut, aber das führt am eigentlichen Thema vorbei. Und es führt vorbei direkt zum Individuum, das jetzt alles tun soll. Andreas Kalbitz ignoriert nicht nur den menschengemachten Klimawandel, er ignoriert auch die Dynamiken des Kapitalismus. Der hohe Ressourcenverbrauch ist keine Mentalitätsfrage, sondern unser Wirtschaftssystem beruht auf Profitmaximierung und Wachstum. Kalbitz will die Systemfrage aber eben nicht stellen, deshalb schiebt er die Probleme auf das Individuum ab und am Ende ist sich dann jeder selbst der Nächste, weshalb die AfD dann auch nicht das Oben und Unten thematisieren will, sondern stattdessen Gerechtigkeit mit einem Innen und Außen herstellen möchte. Das heißt, nicht Kapitalinteressen werden kritisiert oder gar angetastet, sondern man verspricht Gerechtigkeit denen, die drin sind und die anderen, die müssen draußen bleiben. Doch das Wetter, Das wird ja nicht an der deutschen Grenze stehen bleiben. Selbstentlarvend ist, wenn Thilo Andreas Kalbitz dann fragt, für was er eigentlich stehe, was dann so sein Menschenbild und Weltbild sei. Und er sagt dann, ja, Tradition, Familie, Familie, Tradition, traditionelle Dinge. Dass ich an traditionelle Dinge glaube, wie zum Beispiel Familie. Ich glaube an Tradition. Ähm das sind natürlich Nullwert-Aussagen. Wer ist schon gegen Familie? Hat man je einen Politiker oder irgendeinen Menschen sagen hören, ich bin gegen Familien? Das Ganze hat eine ideologische Funktion. Man bleibt vage, man baut mit diesem Begriff so einen Container auf und da kann dann jeder das reinwerfen, was er möchte. Aber vom Individuum und von der Eigenverantwortung, da spricht auch gern die CDU. Leistest du jeden Tag einen Beitrag für den Klimaschutz, fragt der Brandenburger CDU-Mann Ingo Senfleben Tilo. Und dann entfacht sich so ein Gespräch über welche Kleidung äh, Tilo da trägt, ob die alt oder neu ist. Klimaschutz betreiben ist eine Aufgabe, die viele angeht, die alle angeht.
0: Übrigens die Frage ist ja, machen wir das jeden Tag? Leistest du jeden Tag einen Beitrag zum Klimaschutz? Ja? Wenn ja, welchen? Ich bin gerade mit dem E-Auto hergefahren. Sehr gut. Und sonst? Klar, ich bin noch gar nicht geflogen dieses Jahr. <lacht> okay, wunderbar. Und die anderen Sachen, die du anhast, die werden also auch alle aus biologischen, anbaubaren und ohne Energie erzeugten... Alle drei Jahre alt mindestens. Äh, äh, wunderbar. Also, die, trotzdem, die Frage ganz ernst. Leisten wir alle jeden Tag unseren Beitrag dazu?
1: Der Philosoph Theodor B. Adorno sagte, und das ist sein berühmtester Satz, der sagte einmal, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Und das sollte man diesem konservativen Moralisieren entgegenhalten. In einer Wirtschaft nämlich, die auf der Ausbeutung von Mensch und Natur beruht, kann man nicht den Einzelnen für alles verantwortlich machen. Was Ingo Senfleben hier tut, ist vom Thema abzulenken. Genauer gesagt, er entpolitisiert ein politisches Thema. Plötzlich muss man dann nicht mehr über den Kohleausstieg sprechen. Dies ist eine typische Strategie, die wir in den Interviews immer wieder erleben. Der Kohleausstieg ist für alle Kandidaten ein sehr heikles Feld. Was wird mit den Menschen sein, die jetzt da noch ihr Geld verdienen, die da ihre Arbeit haben. Doch es sind in Sachsen und Brandenburg jeweils nur 10.000 bis 20.000 Leute. Aber selbst wenn es doppelt so viele wären, die beiden Bundesländer zusammen haben 6,5 Millionen Einwohner. Es ist sehr rührend, dass Landespolitiker sich um alle Menschen kümmern und jeder einzelne wichtig ist. Senfleben fragt sich sogar, ja, was ist dann mit den Enkeln dieser Arbeiter einmal? Ich komme aus der
0: Lausitzer-Region, ich komme aus der Bergbauregion. Und deswegen sage ich, da sitzen gerade 20.000 Kumpel und, sie, und die fragen sich, wie geht's eigentlich dann weiter für sich
1: und ihre Kinder und Enkelkinder. Nun Irgendwann sterben auch schon mal Berufe aus. Das zeigt die Geschichte. Und wie viele Menschen verlieren eigentlich ihren Job im Service oder müssen ihre Metzgerei oder ihre Boutique schließen, weil neue Shoppingmalls errichtet werden? Von diesen tagtäglichen Veränderungen sind ja weitaus mehr Leute betroffen als von einem Kohleausstieg. Worum geht es also bei diesem Kohleausstieg eigentlich? Psychoanalytisch kann man sagen, die Kohle ist ein Fetisch. Eine Definition von Fetisch ist dass dabei ein an sich banales Objekt mit einer sexuellen Fantasie aufgeladen wird. Und nur der, der diesen Fetisch hat, kann das auch nachvollziehen. Deswegen können wir fast alle nicht nachvollziehen, was die da mit der Kohle eigentlich so haben. Und so ein Fetisch kann ein Schuh sein oder eine Unterhose und fehlt aus irgendeinem Grund plötzlich dieses begehrte Objekt oder es wird zerstört, kann es sein, dass der Sex dann unmöglich wird. Denn mit dem Fetisch verschwindet auch die nötige Fantasie. Was aber bedeutet das Übertragen auf die Kohle? Seien wir so unanständig, uns die aktuelle Politik als eine Orgie in einem großen Schlafzimmer vorzustellen, in dem ein Miniaturkohlekraftwerk steht – und in dem leidenschaftlich Kohle, Kohle gestöhnt wird. Die Landespolitiker haben die Kohle auch mit ihrer Fantasie aufgeladen, nämlich mit der Fantasie einer Politik des Weiter-so. Würde man sich von der Kohle verabschieden, würde man sich zugleich von dem Weiter-so verabschieden müssen. Also wie man, wenn man sich vom Fetisch löst, sich vielleicht vom Sex lösen müsste. Aber wie würde dann ein An eine andere Politik aussehen, die nicht ein Weiter-so verspricht? Nun, Brandenburgs amtierender SPD-Ministerpräsident Dietmar Beutke jedenfalls kann diese Frage nicht beantworten. Er sagt, er will Klimaschutz und Wirtschaftswachstum verbinden. Und die Frage ist jetzt neben Klimaschutz. Wir
2: müssen Klimaschutz mit einer positiven Botschaft und einer positiven Wirtschaftsentwicklung verbinden. Das ist die Herausforderung für Deutschland. Das heißt...
1: Wirtschaftswachstum mit Klimaschutz zu verbinden. Wer darin jetzt einen Widerspruch erkennt, dem ist zu sagen, ja, es ist ein Widerspruch. Funktionieren soll das natürlich alles durch Innovationen. Damit neue Dinge entstehen,
2: die
0: dann möglichst klimaneutral und grundlastfähig sind. Innovationen, ja. Innovation. Das ist ja, das ist ja dein, dein, dein Schlagwort. Dein Mantra.
1: Dein Mantra. Ja. Mit dem Ruf nach Innovationen möchte man ebenso wie mit dem Ruf nach der Eigenverantwortung auch wieder ein politisches Thema entpolitisieren. Jetzt soll es die Technik plötzlich lösen. Sachsens CDU-Ministerpräsident Michael Kretschmer will zum Beispiel, dass die Antriebe der Flugzeuge klimaneutraler werden. Also lasst
2: uns jetzt äh, dafür sorgen, dass die Antriebe dieser Flugzeuge klimaneutraler
1: werden, als sie jetzt sind. Und schon haben wir ganz viel gewonnen. Dass wir aber einfach weniger Flugverkehr brauchen, das sagt er natürlich nicht. Äh, also ich bin gegen Zwingen. Ich bin auch kein Volkserzieher. Weiter so heißt das auch hier. Und getan wird so, als würden Innovationen aus dem Nichts entstehen. Und Thilo entgegnet ja zu Recht, nein, Ingenieure werden genau dann tätig, wenn man ihnen Regeln vorgibt, an die sie sich halten müssen. Und das passiert hier gerade in der deutschen Automobilindustrie. China will... E-Mobilität und deswegen werden jetzt auch die deutschen Ingenieure tätig. Ja,
2: ja aber ich bin halt Ingenieur und, ja, äh, und, und selbst ich würde jetzt äh, mir nicht zutrauen, äh, fort, äh, mir vorzugeben, ob dieses, ob dieses Ziel
1: erreichbar ist. Lassen wir uns von dem Begriff Innovation auch nicht täuschen. Er meint sehr oft nur Erneuerung. Es soll etwas erneuert werden, damit eigentlich alles beim Alten bleiben kann und das ist etwas, was wir eben konservative Politik nennen. Aber wir merken gerade, dass Innovationen allein nicht genügen können. Und interessant ist ja auch, nicht mal auf die vorhandenen Innovationen wird gesetzt. Windkraft, Solarenergie, da gehen alle Kandidaten so aus dem Wege dieser Sache. Kretschmer sagte auch bezüglich des Klimaschutzes, die kleinste Ebene ist immer Europa, wobei man noch darüber hinausdenken muss. Die kleinste Ebene ist immer Europa für alles, weil das ist unser Hauptmarkt, Wobei beim Thema Klimaschutz man eigentlich noch darüber hinausdenken muss. Also das ist auch eine Strategie, die wir in sehr vielen Interviews finden, dass immer gesagt wird, naja, das ist Sache des Bundes. Na, das müsste Europa machen. Nein, die ganze Welt muss verstehen, dass jetzt äh, der Klimawandel da ist. Nun, das ist ja nicht ganz falsch, aber Länderpolitik könnte ganz anders funktionieren. Länderpolitik könnte Pass-Pro-Toto-Politik sein. Das heißt, man könnte im Kleinen das Große umsetzen und eben weil die Wege kurz sind und nicht so wie in der EU sind, könnte man sehr schnell radikale Maßnahmen auf Landesebene ergreifen und hätte dann Vorbildcharakter. Aber in diesen Interviews spüre ich eine ungeheure Erleichterung eigentlich darüber, dass man eigentlich scheinbar machtlos ist. Der Widerspruch dieser Entlastungsstrategie wird immer dann deutlich, wenn die Sicherheitspolitik in den Interviews thematisiert wird. Da sind es nicht nur kleine Schritte, die man machen kann, sondern große, gewaltige Maßnahmen kann man plötzlich ergreifen. Und da verweist auch niemand der Kandidaten auf eine höhere Instanz, das FBI oder Interpol und sagt, ja, die müssen erstmal für Sicherheit sorgen, bevor wir hier etwas tun können. Also was in der Klimapolitik nicht geht, in der Sicherheitspolitik geht es komischerweise. Die Menschen im Land wollen ein
2: großes Maß an innerer Sicherheit und ich, äh, genauso wie ich da unterwegs bin, ich äh, bin voller Vertrauen zur Brandenburger Polizei.
0: Ihr habt quasi der Polizei jetzt die Tools gegeben, von denen äh, die Stasi damals geträumt hat.
2: Also WhatsApp ist, glaube ich, falsch. Leider. Das wollte ich gerne noch. Aber das hat leider nicht geklappt. Aber... <lacht> Dieses Polizeigesetz, was bis 2022 im Übrigen evaluiert wird und dann wird man weitersehen, ist ein Kompromiss, aber es ist ein Erfolg im Vergleich zu anderen Polizeigesetzen. Und wer sich tatsächlich richtig tiefgründig wie Fachpolitiker damit beschäftigen, der wird sehen, wir haben da schon was Gutes gemacht.
0: Unter anderem wollte ich jetzt einführen, dass es landesweite Fahrzeugkontrollen ohne konkreten Verdacht gibt. Also... Hast du aus der DDR nichts gelernt? aus dem? Aus dem
1: <lacht> Obwohl das nicht ganz so komisch ist, denn all diese Gesetze sorgen letztlich immer dafür, den Ist-Zustand aufrechtzuerhalten und die Politik des Weiter-So zu sichern. Sicherheitspolitik heißt immer auch Sicherung der eigenen Politik. Aber wie ist es mit den angeblich progressiven Parteien? Auch Brandenburgs Kandidatin der Linken, Katrin Dannenberg, hat wenig klimapolitische Ambitionen. Nun, Tilo schlägt ihr vor, man könnte ein bedingungsloses Grundeinkommen doch für die Kohlearbeiter einführen, dann wäre der Ausstieg doch geritzt. Aber auch da zögert sie eigentlich. Wir können sofort
0: aussteigen, ihr könnt eure CO2-Bilanz aufbessern, wäre eingeholfen. Und es wäre vielleicht sogar billiger als das, was der Bund jetzt plant mit seinen 40 Milliarden. Gießkanne.
2: Du pass auf, das äh, äh, bedingungslose Grundeinkommen wäre tatsächlich eine Idee. Man könnte so eine Modellregion machen mit ja, Be äh, bedingungslosen ich euch die Idee. Ja, aber selbst da haben wir ja in unserer Partei ja auch immer noch Diskussionen.
1: Früher war es ja üblich, dass Politiker im Wahlkampf große Dinge versprachen und Journalisten dann fragten, ja, aber ist das überhaupt realistisch? Heute erleben wir das Gegenteil. Heute bringen Journalisten utopisches Denken ein und Politiker sagen immer, nee, das kann man jetzt so nicht machen und das ist ja nicht realistisch. Das sagen sie immer, sobald nur die Idee einer anderen Form des Wirtschaftens oder Arbeitens aufblitzt. Auch Dannenbergs Parteikollegin aus Sachsen, Antje Feix, hat zwar mal von einer revolutionären Realpolitik gesprochen, doch in diesem Interview sind auch keine Ambitionen zu erkennen, beim besten Willen nicht. Und ihr sagt, muss noch früher?
0: Na, wir sagen so früh wie möglich. Also wir haben vor zehn Jahren einen Beschluss gefasst, 2030. Mhm. Ähm, steht der immer noch? Der steht... Im Grunde genommen immer noch. Wir haben jetzt in unserem Wahlprogramm auch keine Jahreszeit drinne stehen.
1: Kohleausstieg wohl so 2030, nichts genaues weiß man nicht. Und Brandenburgs grünen Kandidatin Ursula Nonnenmacher wird nach einer revolutionären Idee gefragt, aber sie hat keine. Ihre Antwort ist erschreckend. Oh, revolutionäre Ideen.
2: Wir haben ganz viele Dinge, wo wir sagen, wir müssen ran, raus aus der Massentierhaltung, mehr Ökolandbau. Äh, also, ja. Also ich glaube, die Revolution wird es nicht bringen. Ich setze eher auf konsequentes Zupacken und viele Themen wirklich nicht immer nur drüber
1: stöhnen, dass nichts passiert, sondern wirklich rangehen. Aber äh, schnelle Evolution ist, glaube ich, das äh, Stichwort. Zupacken und schnelle Evolution, das wäre so eher ihr Ding. Wenn man mal im Duden schaut, was meint Evolution, dann ist das eben eine langsame, bruchlos fortschreitende Entwicklung besonders großräumiger Zusammenhänge. Nun mal abgesehen davon, dass Ursula nonnmacher nicht einmal das gemeint zu haben scheint, denn sie spricht dann nur punktuell von Massentierhaltung, wo man was gegen tun muss oder Ökolandbau, den man ein bisschen unterstützen muss. Aber die großen Zusammenhänge, die werden auch nicht thematisiert. Aber vor allem geht es, wenn man von Evolution spricht, eben darum, dass es bruchlos sein soll aber es ist wohl so, dass wir heute an einem Punkt sind, wo wir einen Bruch in der Politik brauchen, um überhaupt der Zukunft, die da kommt, Herr zu werden. Wer sich die Interviews genau anhört, muss eigentlich zu dem Schluss kommen, wir haben es hier mit nur konservativen Kandidaten zu tun. Jede Idee wird wieder verworfen oder als unrealistisch abgetan. Und das utopische Denken, nun, als Thilo zum Beispiel Dannenberg vorschlägt, dass man am besten den BER so belässt, wie er ist und fängt mit dem Flugbetrieb gar nicht an, da heißt es auch wieder, das ist ja Quatsch, das ist unrealistisch. BER, Gut, oh, können wir den zulassen?
2: Also pass auf, äh, der muss fertig werden.
1: Warum? Hey, ja, hallo, wir brauchen Flughafen. Und Kretschmer, der möchte eine gewisse Ruhe und Rationalität. Das macht mir jetzt ein bisschen Angst so. Und dem Motto, kostet es, was wolle. Ja, also bin ich nicht. Aber du bist ich bin für eine gewisse Rationalität und Ruhe. Helmut Schmidt wurde ja vor Jahrzehnten einmal gefragt, ob er eine große Vision habe. Und da antwortete er, wer eine Vision hat, der soll zum Arzt gehen. Dieser Satz ist seitdem das Totschlagargument für all jene, die eigentlich nichts verändern wollen. Man bringt es auch jetzt immer an, diesen Satz, wenn es um ökologische äh, Politik geht, dann sagt man immer, naja, also das ist eine Vision, die kann man eigentlich nicht ernst nehmen. Auch wenn die Kandidaten Schmidt nicht direkt zitieren, sie stehen eigentlich in genau dieser Tradition, des Satzes. Doch wir sollten den Satz einmal wirklich ernst nehmen und kontern. Wer hat denn hier eigentlich Visionen? Ist es nicht eine völlig wahnsinnige Vision, zu glauben, mit ein paar minimalen Veränderungen die Klimakatastrophe aufhalten zu können? Erinnern diejenigen, die radikale Schritte scheuen, nicht an Patienten, die trotz ärztlicher Diagnose immer noch nicht glauben wollen, dass sie krank sind? Die Interviewaussagen sind Dokumente einer ereignislosen Politik im Angesicht eines drohenden Ereignisses. Dieses Ereignis ist der Klimakollaps, auf den wir uns zubewegen und der Klimakollaps, mit ihm wird nichts mehr so sein wie zuvor. Ja, vielleicht werden wir nicht mehr sein. Wie sähe aber eine ereignishafte Politik aus? Slavoj Žižek fragt in seinem Buch, was ist ein Ereignis, wie diese Politik aussehen könnte und er sagt dann an einer Stelle in einem Ereignis ändern sich die Dinge nicht nur. Was sich ändert, ist eben jener Parameter, an dem wir die Tatsachen der Veränderung messen. Das heißt, ein Wendepunkt verändert das gesamte Feld, innerhalb dessen Tatsachen erscheinen. Was bedeutet das also? Wir haben ja alle Tatsachen, aber das ist eben noch kein Wendepunkt. Gut, die AfD leugnet auch Tatsachen, aber... Die Fakten sind allen Kandidaten in den Interviews ja bekannt, sie sind uns bekannt. Das Problem ist also der Wendepunkt, der bei unseren Kandidaten und auch sonst nicht eingetreten ist. Der Interpretationsrahmen oder die politischen Parameter, vielmehr gesagt, die müssten grundsätzlich verändert werden. Das wäre das nötige Ereignis, um dem Ereignis Klimakatastrophe entgegenzutreten. Oder, wie der Philosoph Oskar Negt sagen würde, nur noch Utopien sind realistisch.